0: Wir unterbrechen unsere The Dark Knight Rises Besprechung für eine Sondersendung, denn die Dreharbeiten zu Matt Reeves The Batman haben endlich offiziell begonnen. Das sagen uns Bilder, das sagt uns Matt Reeves, das sagt uns eine offizielle Pressemitteilung. Und was das alles uns zu sagen hat und was sich eventuell zwischen den Zeilen herauslesen lässt, das wollen wir heute in einer Quick and Dirty Ausgabe besprechen. Und ehrlich... Es tut ja mal gut, sich nicht über The Dark Knight Rises im Mund fusselig zu reden. Oder, Rico? Ach ja, kann man so sagen. Ja. Also eine Pause bräuchte man, glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Ja, kann einem schon ganz gut tun. Und wie gesagt, der Beginn der Dreharbeiten wurde am 28. Januar per Pressemitteilung verkündet. Davor gab es ja noch ein Twitter-Bildchen. Da hat Matt Reeves die Filmklappe auf so einem Ledersofa äh, montiert. Aber schon Anfang des Jahres konnte man auf Bilder Außenaufnahmen in London sehen. Unter anderem ein Polizeiaufgebot, Fahrzeuge der Gossamer Stadtwerke und Gossamer Fernsehsender und ein junger Mann, der Robert Pattinson äh, sein soll, der wurde auf dem Motorrad gesichtet. Ja, den gab es auch noch zu sehen. Also, Gerd, was, was hat es denn mit solchen Aufnahmen auf sich?
1: Das sind die berühmt berüchtigten Second Unit Aufnahmen, also wo das zweite Drehteam äh, Aufnahmen schießt. Und die haben aber tatsächlich sogar schon im letzten Jahr, und zwar am 17. Dezember angefangen. Und zwar erstmal mit Studioaufnahmen, wo Kostümtests und äh, Designtests gefilmt worden sind, um den endgültigen Look festzulegen. Und sind dann Anfang des Jahres, ist man halt in London, hat man schon erste Außenaufnahmen gemacht. Ähm, ja, äh, und das sind halt wohl. Offensichtlich, also wahrscheinlich ist das nicht Robert Pattinson, sondern sein Stunt-Double, was da zu sehen ist. Weil die Hauptdarsteller und der Regisseur sind tatsächlich jetzt erst seit dieser Woche in London vor Ort.
0: Okay. Aber um, sieht
2: man da nicht einmal Pattinson auch ohne Helm? Oder?
0: dann musste man sich auf die Beschreibung von demjenigen, der das Foto gemacht hat, verlassen. Also eindeutig zu erkennen ist es nicht. Ich glaube, der Typ hat ja auch noch einen vermummten Mund. Äh, Richtig. Im und der hat gesagt, ja, glaubt mir, der eine ist das Stuntdouble, der andere ist Robert Pattinson. Und anscheinend sind es tatsächlich zwei verschiedene Personen. So an der Statur erkennt man, dass hm. das zwei verschiedene Personen sein könnten. Hm. Ja, aber äh, Gerd, du sagst schon äh, letztes Jahr, das muss ja dann in den Cardington Hangers äh, dann passiert sein. Das sind ja die Teile, in denen ja auch die Narrows äh, für, für Batman Begins gedreht wurden.
1: ne? Ja, in Cardington sind also auf jeden Fall Sets gebaut, oder es wurde ein großes Kathedralenset gebaut. Oder ist es wahrscheinlich auch schon fertig gebaut? Für The Batman, wo ein Teil der Dreharbeiten stattfinden soll, da bin ich mal gespannt. Außerdem werden in Cardington auch weitere Sets gebaut und auch größere Modelsets werden da realisiert. Ich habe auch noch gehört, dass man auch schon in Glasgow. Zumindest Shooting Scouts gesichtet hat, die also die ganze Zeit durch Glasgow fahren und Straßenzüge und so weiter fotografieren, wo man dann auch von ausgehen können, dass die dazu dienen, um dann ab Februar den Dreh in Glasgow also vorzubereiten, der da stattfinden wird.
0: Hm. Hm. Die Kathedrale, die, 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 die habe ich schon ganz, ganz vergessen, dass es, dass es die ja gibt. Ähm, weißt du, ob das eine Kathedrale von außen ist oder ein Set Kathedrale von innen? Ähm, da sind die Gerüchte ein bisschen zwiespältig ich
1: habe den Eindruck, dass es sowohl in innen wie auch ein Außenset ist also einmal wird wohl eine Skyland Silhouette gebaut und einmal muss es wohl tatsächlich ein Interieur sein, was sie da bauen äh, bietet sich auf jeden Fall an in die Hallen sind entsprechend groß um sowas da äh, ja. zu realisieren
0: aber klingt auch, als wäre das ein wichtiges Set. Also etwas, ja. was man, weil man es ja eigentlich auch sonst irgendwo hätte mal schnell von außen filmen können durch eine Second Unit oder sowas, aber extra eine Kathedrale dafür aufzubauen, boah, das, da da, da muss da schon was Größeres stattfinden. Oder zumindest Hauptset. Länger.
1: Da müsst, da müsst auf jetzt, das müsste auf jeden Fall ein Hauptset sein. Ansonsten wird man sich nicht die Mühe machen, in so einer großen Halle so eine große Kulisse zu bauen. Hm. Also,
0: Rico, du warst ja auch in London. Hast ja. du Urlaub gemacht? Ja, mit Robert. <lacht> aber ich darf leider nichts sagen oh, Ja, blöd
2: Dann. <lacht> ja, aber Ja, Du hast nichts gesehen Nee, nee, nee ich hab, Man unterschätzt es ja immer, wenn man selber aus so einem Relativ kleinen Dorf wie Heidelberg kommt Unterschätzt man immer die Größe von so einer Metropole, ne, und dass man halt auch mal eine 40 Minuten im Auto sitzt Um irgendwo hinzukommen und deswegen Leider, leider haben wir da nicht viel mhm. Oder haben wir es dann nicht geschafft mehr Ich okay. hatte es ja vor ja, wobei ich glaube, wo du da warst, wo
1: du das uns auch geschrieben hast, äh, wir hatten so so keine Außendrehs stattgefunden. Das heißt, wahrscheinlich hättest du nur Glück gehabt, äh, wenn du durch Zufall irgendwo an einem Hotel vorbeigekommen wärst, wo entsprechend Crew und Casts vielleicht logiert hätten. Hm. Hm.
0: Und da, ja. da hast du ja einen guten Lauf, ne? Du bist ja mit den Stars in Hotel äh, Hotels ja, ich, per du. Ich, ich bin ja schon mit allen. Ich war schon mit allen unterwegs. Den hast du schon, schon alles gehabt. Und... Komm, erzähl. <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich, wir waren in Las Vegas Das habe ich glaube ich schon mal hier in irgendeiner Ausgabe erzählt Wir waren mal in Las Vegas Haben wir, so, wir haben so einen Jungs-Roadtrip durch die USA gemacht Und haben dann in Las Vegas, war das dann vorbei Und da haben die gerade in dem Hotel in dem Wir waren das Aria Auch schwieriger Name Haben die auf jeden Fall dann äh, <lacht> <lacht> Haben die das äh, Haben die Las Vegas gedreht Ein Film mit Robert De Niro Morgan Freeman Kevin Klein Und Michael so, ja. Douglas Ah. Echt, ja, und die haben ihn damals gedreht so, und Freunde von mir sagen doch, hey, ich habe ja gerade Morgan Freeman durchs Hotel schlappen sehen. Ich so, ja, genau, klar. Und dann <lacht> habe ich dann auch gesehen, so, ja, okay, witzig, und dann sind wir dann so ein bisschen hinterhergelaufen und dann hatten die so eine Talkshow irgendwann, so um den Film zu promoten, so ein, zwei Tage später. Und ähm, da waren sie dann doch hingelaufen, wurden so halb durchs Hotel eskortiert. Und das war eigentlich ganz witzig, weil äh, ich dann Robert De Niro hinterhergelaufen bin. <lacht> In so einem Pokerbereich und dann sitzen die das und ich sitze dann irgendwie so drei, vier T- äh, Stühle, wollte ich mich da hinsetzen. Dann haben sie es aufs Schild gezeigt, da war irgendwie Buy-In 10.000 Dollar oder sowas. Ja, <lacht> Hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, deshalb konnte ich nicht mitmachen. <lacht> Aber coole Gruppe von Allstars, da kann ich nicht mithalten. Ja, ja das vor allem ist ne? witzig Witzig. ist, ich, ich wir, natürlich, waren wir dann auch alle ein bisschen angeheitert. Und dann hat einer von uns dann, ähm, beim Vorbeigehen Morgan Freeman angesprochen, ob er denn nicht auf meinem Arm unterschreiben gehen würde als Lucius Fox, dass ich das mich <lacht> erinnern <umkennen> lassen will. <lacht> und, dann vor, wurde, und dann fand oder fand das erst witzig, und dann wurde er von irgendeinem so Typ mal halt weitergezogen ah, und gesagt, ja. ja, das kann er nicht machen. Ich hätte es auch wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich fand es ja trotzdem ganz witzig, so die ganze, ja. Man, 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 kennt es ja, wenn man eine größere Gruppe unterwegs ist, dann ist man öfters ja mal lustiger, als es dann vielleicht für den anderen ist. Aber das war schon cool. Vor allem auch, Klar. die mal Leute mal nahe zu sehen, weil Morgan Freeman halt auch recht groß ist, aber Robert De Niro halt unglaublich klein. <lacht> Aha. Ja, das war witzig. Ach, und, und stimmt, das, ist, das vergesse ich immer, wenn wir gerade bei... bei hier, ich habe ja mal den, den halben Avengers-Cast in Leipzig gesehen. Das habe ich, habe ich, auch schon mal erzählt, oder?
0: Ja, okay. in irgendeiner Bar sind die gesessen oder so. Ja, oder? genau,
2: da war, da war irgendwie die Dreharbeiten zu, ich glaube, Civil War. War, fertig, war ja. fertig, genau. Und wir waren beim... Was, Tode, doch, Tode-Hosen-Konzert? Habe ich Karten geschenkt bekommen. Und wir laufen dann irgendwie montags durch das komplett leere Leipzig. Was Leipzig? Ja, das muss Leipzig gewesen sein. Und wir gehen dann in so eine Bar rein, weil da so ein bisschen tumult war, und laufen da rein und sie nicken dann so Leute zu. Und da war dann irgendwie, das war müsste, war so die Rap-Party wahrscheinlich, als der Film fertig war. Und dann hat mir so an der Theke halt mir dann Chris Evans so zugenickt. Aber ich habe das Problem, ich habe es am Anfang nicht gerafft, wie das alles sein soll. ja. <lacht> ja. Das, da geht mir du gehst ja auch nicht davon aus wenn du durch Leipzig ich meine das kannst du dann ja noch irgendwie einordnen aber wenn du durch Leipzig läufst dann gehst ja nicht davon aus dass da auf einmal irgendwie ja. Hm. Hm. ja gut
0: dann wieder zurück zu der Batman <lacht> kurzer Exkur- <lacht> kurze Exkurs oh, kurzer Exkurs alles ah, okay ähm, ja Matt Reeves war dann auch aktiv und ähm, hat dann den Start der Dreharbeiten bekannt gegeben per Twitter ähm, hat ein Bild gepostet eben von der Klappe Ähm, und scheint eine authentische Klappe zu sein. Äh, Interessant ist auch, dass der Titel des Films drüber steht. The Batman in einem einem rot, in einem knalligen Rot. Ähm, Ansonsten lässt sich da rauslesen. Klar, Regie führt Matt Reeves, äh, wer die Kamera macht und äh, dass sie sich in Szene 17 befinden oder zumindest mit der anfangen. Und ja, ich glaube, die technischen Daten, Gerd, die die zeigen dass wir was hier, glaube ich, mit, einem, mit einer aktuellen Hollywood-Produktion zu tun haben, oder? Das ähm, wird sich jetzt nicht großartig von den Filmen zuvor unterscheiden.
1: Nö, nee, das ist, wie gesagt, man sieht halt, dass das Scope-Format benutzt wird ja, und ähm, daraus kann man dann wohl absehen, dass da halt ganz normal Panavision-Lenses äh, arbeiten werden, deswegen kommt dieses Aspekt-Ratio-Format, was wir sehen, 24 FPS, Frames per Second ist auch Standard, ist halt Kino- Geschwindigkeit, ähm, das Einzige, wo ich so noch darüber nachdenke, ist, ob die Klappe jetzt wirklich authentisch ist, weil eigentlich sind heute Digitalklappen, also die Digitalanzeigen im, im, im Set haben an äh, üblich, weil die werden dann mit den Kameras zusammen äh, synchronisiert. Ähm, also es könnte ja, schon sein, dass das, nur, nur, dass, es, dass das hier ein bisschen eine Showklappe ist, die Matt Reeves halt da benutzt, um das zu zeigen,
2: dass jetzt die Dreharbeiten begonnen haben. Na ja, auf, den, auf den Second-Unit-Aufnahmen gibt es aber auch eine, die der von Weitem recht ähnlich aussieht. Ja, ja, okay. Ich habe nicht alles mir angeguckt. Und er hat auf seine Casting-Couch die Klappe gelegt. Also von dem her glaube ich schon, hm. dass sie dazu gehört.
0: Ja. Ich finde es äh, interessant, dass ein konkretes Datum draufsteht, was ja anscheinend aufgedruckt ist. Gibt es dann für jeden Tag eine neue Klappe? Oder stützt das ein Gerd seine Aussage, dass das vielleicht so eine, es gibt ja manchmal für die Cruise so als Erinnerung solche Klappen, die dann ähm, den Leuten mitgegeben werden und so weiter. Eben. Und dass der erste Tag ist, ist dann so ein fest eingraviertes Datum mit drin. Ist ja. Das so war es dann?
2: Was, was, was verraten uns die Bilder denn sonst noch so, die wir bisher gesehen haben? Kann man das irgendwie zeitlich einordnen?
0: Hm. Also, man kann's. Man kann es. <lacht> also es gab ja dann viele, die eben auf Spurensuche gingen und dann eben sich die Automodelle angeguckt haben oder die die Schriftzüge und äh, der eine Nachrichtenwagen hat ja sogar noch ein HD-Logo drauf, sodass genau, die Leute gesagt haben, hey, seit wann gibt's HD ist das HD? Sind das eher die 2000er? Sind es die 90er? Da ist ja auch längere Zeit mal hieß, der Film wäre in den 90ern angesiedelt. Hm. Ich bin jetzt ich kein die- Autokenner, ich kenne die Modelle nicht und äh, ich denkt man, dass sich Modelle auch längere Zeit halten können. Mm. Von dem ist es ganz schwer auszumachen, oder?
2: Also wenn dann halt, wie gesagt, das HD war halt das Zeichen, dass es halt, weil HD gibt es in den USA seit '98. Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, wie weit gibt man da halt auf, oder sieht einfach so eine HD cooler aus auf so einem auf Van, aber normalerweise HD-TV in den USA gibt es seit 1998. Und das ist Ich glaube, wir haben hier auch wieder viel mit Wunschdenken von Fans
1: äh, zu tun, die zum Beispiel jetzt unbedingt wollen, dass der Joker aus dem Joker-Film und dass dieser Batman in einem Universum spielt. Ne? Und deswegen hat man ja sofort dann vermutet, dass das jetzt also in den 90er spielt, weil Joker in den 80ern äh, und da wird das ja auch wieder passen zu dem jungen Bruce, wenn dem Joker gezeigt hat. Mhm. Ich glaube aber eher, wenn ich mir das so angucke, dass das ein sehr kruder Mix ist, den wir da sehen. Also da sind also Automodelle von den 70er bis in die 2010er Jahre zu sehen. Also mhm.
0: so, also es könnte auch Fans geben, die jetzt nicht unbedingt dieses Joker-Szenario wollen, aber die sich das vielleicht so zurechtrücken, weil das ja dann wieder mit dem Ben Affleck Batman zusammengehen könnte, ne?
1: Genau, ne? und das ist auch das Motorrad, wo halt dieser Stuntman oder Pattinson, wir sagen jetzt einfach, wo Pattinson drauf sitzt, ist, ähm, ich habe da auch rumgefragt, Bruce
0: Wayne,
2: was, man
1: ja, Bruce Wayne, also <lacht> äh, habe ich mal rumgefragt, die Leute, die sich mit dem Motorrad aussehen, ob die irgendwie das Modell erkennen, ich habe dann so die Info bekommen, das Ganze sieht aus wie eine umgebaute Indien. Und das ist ein Motorrad, was aus den 30er Jahren stammt, aus Amerika. Ja, also nur der Tank war, war wohl für den Leuten ein bisschen zu groß, aber auch da scheint wohl, ja, also nicht klar zu erkennen sein, aus welcher Epoche das stammen soll.
2: Mhm. Hm.
0: Ansonsten, die Szenerie, die da gefilmt wurde, könnt ihr da irgendwie was ableiten? Also da ist ja dieser Typ mit dem Regenschirm, da hieß es, mal, das könnte doch der Pinguin sein. Und dann sieht man da eine Polizeieinheit, die vor einem Gebäude steht. Ist das, weil ein Tatort abgeriegelt wird oder weil eine Verhandlung läuft? Hm.
2: Und was macht Robert Pattinson da? Also der Pinguin, das weiß ich jetzt nicht, das, also das ist auf jeden Fall nicht Colin Farrell. Der, der, der nee,
1: das ist, das ist aber
2: höchstwahrscheinlich sein
1: Lichtdubel. Weil, wie gesagt, ich, sage mal, ich sag, sag nochmal, wir haben hier Second Unit Aufnahmen, sehen wir hier, so, bei Second Unit Aufnahmen dreht man halt oft Sachen nicht mit den echten Schauspielern, sondern auch mit standleuten und Lichtdoubles, weil sie ein bisschen im Hintergrund ablaufen, weil sie halt nicht so präsent für die Kamera sein müssen. Also, deswegen kann ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass diese Figur tatsächlich, also Colin Farrells Cobblepot darstellen soll, aber halt nur sein Stuntman oder Lichtdubel ist, der jetzt am Set war, mit dem wir die Szene halt gedreht haben.
2: Für mich sieht das ein bisschen so aus, als ob Bruce Wayne etwas überwacht, ne? so ja. Man hat schon so leichte Batman-Begins-Vibes, ne? So ein bisschen, mhm. finde ich. Auch die, auch wie er dann, auch die, wie er so vermummt und mit so, All- äh, mit so, ähm, Allwetterklamotten vielleicht. Mit so Cargo-Jeans und so einem viel zu großen Pullover.
1: Ja, unauffällig. Das sieht vor allen Dingen so unauffällig aus, so nach dem Motto, er will nicht auffallen, großartig. Zumindest denkt man, also ja, zumindest geht man davon nicht von Bruce Wayne aus. Und Hm. der Rucksack ist interessant, der ist verdammt voll, ne? Da hatte ich mir schon überlegt, äh, ob das vielleicht wirklich so ist, dass er seinen Bettsuit damit durch die Gegend fährt. Oh Gott. Ja, (lacht) ich ich (lacht) meine. Bitte nicht. <lacht> ja, aber was, was haben wir? In den, in den Comics hat, äh, haben wir oft Batman, der seinen Suit unter seinen normalen Alltagsverbot hat, Genau wie ja, Superman, was okay, ziemlich unlogisch ja, ist. ist. So, ja, äh,
2: aber, aber ich will jetzt auch nicht, dass er irgendwie sein Jack Wolfskin-Ranzen dabei hat.
1: <lacht> ja, aber der sieht doch schon verdammt groß aus. Also, äh, ja, der sehr ausgewollt
2: ist aus. Ein, aus ne? Da ist halt da ist ein Batwing drin.
0: <lacht> ja,
2: also, ja, weiß nicht. Man muss, das Schöne am Film ist, man muss auch nicht mal alles erklären.
0: <lacht> ja, das hoffe ich, äh, dass nicht wirklich alles dann irgendwie so geerdet ist, dass man dann tatsächlich irgendwie für alles eine Antwort bekommt. Da haben wir schon Filme, ähm, die das schon mal so gut abgedeckt haben. Naja, gucken wir mal. Sonst noch irgendwas aufgefallen oder wollen wir mal in die Pressemitteilung reinschauen? Ob sich da Schauen was wir vorliegt? doch mal
2: in die Pressemitteilung. Ja, genau. <lacht>
0: So, da können wir vielleicht ein bisschen was ableiten. Also klar, da wird äh, der Drehstart bekannt gegeben. Das Erste ist, was mir aufgefallen ist, man spricht hier, mal abgesehen von der Klappe, ähm, ständig von The Batman, also die Dreharbeiten zu Warner Bros. Pictures, The Batman haben begonnen. Ich, ich gehe mal davon aus, das wird der finale Titel sein. Oder, Gerd? Ich habe, äh, ich sag mal, einen Arbeitstitel, ich glaube,
1: vermute mal, dass wir einen Untertitel noch bekommen würden also so eine zweite Zeile also ich kann doch noch vorstellen. Justice ja das wäre natürlich doof aber wie gesagt so in dem Stil halt ne ich kann mir nicht vorstellen
2: dass The Batman alleine der Titel sein wird hm. ist halt echt also das macht man halt halt häufig bei Film heute ne wenn die rauskommen dass man auch, auch gar, ganz auf Nummern verzichtet, sondern dass man eher mit Untertiteln geht.
0: Ja, ja aber jetzt hat man es ja hier mit dem ersten Teil zu tun. Ich, also ich ja, ich kenne das Prinzip, weil man die Leute nicht verschrecken möchte, dass sie äh, Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen haben, jetzt nicht in Teil 3 gehen und dem dann eben so einen längeren Untertitel dann eben verpassen. Aber jetzt haben wir es ja hier mit The Batman zu tun, dem ersten Teil braucht bräuchte der denn einen Untertitel? Dawn of Justice fand ich jetzt auch schon so, äh, wo kommt das denn her und muss das sein? Ist der, ist der Filmtitel nicht eh schon lang genug und kompliziert? Ähm, <lacht> vor allem, wenn du Batman und Superman Titel schon hast, ne? Oh, ja. Ähm. ja, aber, es,
2: keine Ahnung, also wenn, wenn man es nicht, aber es gibt halt auch viele bekannte Comics halt über Batman, die halt auch vielleicht noch mal und jetzt, ich meine, das macht ja Marvel ganz prominent, dass sie halt sagen, mhm. irgendwie, dass sie in Thor Ragnarok, ne, auch wenn der vielleicht gar nicht viel mit Thor Ragnarok, dazu, oder Civil War, dass sind dann nur Ideen davon benutzt werden. Und vielleicht hat man ja dann da auch, vielleicht bleibt man sich ja irgendeinen Comic an und dann denkt, halt ja, der hat eine große, jetzt, Killing Joke wird jetzt nicht heißen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass erstmal sich die Leute freuen würden, wenn der Film, es wird Batman Killing Joke oder Long Halloween. Ich hatte mir so gesagt, was ich auch denke, ich meine, The
1: Batman ist eigentlich das letzte Überbleibsel von Affleck.
2: Das ist halt das, was halt noch nicht gab, halt vor allem halt, ne? Na, ähm, also, dort schon Dark Knight machst du vielleicht nicht mehr, oder das Batman schon mehrmals im Titel ja. stehen und. Ja, ja. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass Reeves aber das vielleicht auch loswerden will, weil das muss man auch mal sagen, in der ganzen Entwicklung jetzt die letzten drei Jahre, die wir das ja auch schon so ein bisschen begleiten, ähm, ist ja inzwischen mehr als auffällig, dass an diesem Film nichts mehr von Affleck übrig ist. Weder vom Drehbuch, von der Story noch sonst was, sondern das ist jetzt noch komplett... Noch von ihm. Noch von ihm. Das ist das komplette Reeves-Ding. Und The Batman ist so das Letzte, was von Affleck eigentlich übrig bleibt. Dieser Titel, The Batman. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Reeves auch dahingehend zum Schluss vielleicht einen anderen Titel haben wird. Auf der anderen Seite könnte das natürlich auch ein Hinweis an uns Fans sein, dass wir uns jetzt tatsächlich in die Frühzeit von Batman gehen, da wo er halt also auch in der Comics seid, weil ich glaube, bis äh, Ende der 40er Jahre hieß, war, hießen ja auch die Comics The Batman halt, ne? Also mhm. in der dritten Person.
0: Also ich wäre froh, wenn es bei dem Titel bleiben würde, aus, aus vielerlei Hinsicht. Also erstens, ich finde sehr griffig. Er hat ja. für mich eine ähnliche Besonderheit, wie es The Dark Knight hatte. Also so eine Batman nicht einfach jetzt nur als das ist der Batman, sondern das ist, das ist, hier wird Batman dann eben zu so einer Kreatur, zu so einer Figur. Es ist nicht wie Superman, sondern es ist. Es ist der Superman. Es ist der, das ist, es ist der Übermensch. Ja? Genauso wie es hier eben der Fledermausmensch ist. Mhm. Es ist. Es ist nicht ein Eigenname, sondern es ist eine Bezeichnung für, dieses, für diese Kreatur. Deswegen finde ich den Namen The Batman per se sehr griffig und, und äh, es hat eine gewisse Art von Würde und deswegen hoffe ich, dass es, dass es bei dem Titel auch bleibt. Außerdem haben wir
2: schon hat Batman News schon 30 Logos vorbereitet. Muss <lacht> man <lacht> ja. <wunderbar>, ja.
0: <lacht> Ja, was haben wir sonst noch? Gut, Robert Pattinson bleibt äh, Batman, wird aber allerdings bezeichnet als Gossam City's Vigilante Detective, ähm, also als äh, Vigilant Detektiv. Ähm, das unterstreicht nochmal, also auch in der Pressemitteilung, dass wir es hier mit einem Batman zu tun haben, der sich mehr auf seine Skills als Mitternachtsdetektiv fokussiert, also eine neue Art von Batman, könnte man meinen, ähm, ja, also... Und der
1: noch- außerhalb des Gesetzes steht.
0: Ja. Also
2: genau,
0: der, ja. Der wieder von der Polizei eventuell gejagt werden könnte. Zumindest ist nicht toleriert,
1: vermute ich mal. Mhm. Mit dem Jagen wissen wir nicht, aber ich glaube, dass er zumindest noch äh, dahin geht. So, ja, im Prinzip so ähnlich wie damals auch bei Burton's Batman, dass ist die Polizei auch nicht begeistert davon, dass er
0: da ist. Ja. <lacht> hm. Ähm... Ansonsten, und da können wir gleich immer auch zur Polizei gehen, steht ja hier auch, dass äh, Jeffrey Wright als Gotham City Police Department Mitarbeiter, also beziehungsweise als Polizist hier aufgeführt wird, einfach nur als James Gordon, nicht als Commissioner Gordon, denn den Commissioner wird noch jemand anderes verkörpern. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit noch einer frühen Fassung von Batman zu tun. Batman on Film schreibt, der Film soll angeblich in Batmans drittem Jahr spielen, und bis dahin hat es eben James Gordon anscheinend noch nicht geschafft, Commissioner zu werden. Und Batman wird wahrscheinlich dann noch gejagt, weil solange er nicht James Gordon auf seiner Seite hat als Commissioner, wird das wohl auch äh, der Fall sein. Ja. Und ich finde, das muss man auch dazu sagen, also als wir damals über die Jeffrey Wright-Besetzung gesprochen haben, ähm, haben wir haben wir darüber gar nicht gesprochen. Die Abgrenzung ist ja damit zu ähm, Ben Affleck's Batman ja überdeutlich.
2: Ja, da ja, und halt mit ähm wie heißt er? Andy circus mit beiden halt,
0: ne? Ja, stimmt, genau.
2: Also ja, das wäre und auch zu The Joker, äh, zu Joker. Ja ja, weil da haben wir auch einen Alfred. Stimmt, richtig. Das ist mir auch gerade gefallen, <lacht> aber, aber er hat übrigens meine letzte. Ja, ähm, ja, also das ist ja schon mal gut dann, oder?
0: Beides. Dann man, wenn man Beides. Die, also was heißt gut? Wie gesagt, also, ich hätte gerne auch einen The Batman mit, mit äh, Ben Affleck gesehen weiterhin in der Rolle. Also das. Aber es zeigt halt erstmal nur auf, es gibt eine Abgrenzung. Es gibt hier jetzt wieder ein eigenständiges Batman-Universum anscheinend, was hier aufgebaut wird und vielleicht früher oder später dann wieder mit dem anderen Universum connected, wie auch immer man das dann anstellen möchte. Lass uns noch über die zwei anderen Namen sprechen. Ähm, die berühmt-berüchtigten Figuren aus Gotham City, also einerseits Zoe Kravitz, die hier als Selina Kyle, also nicht als Catwoman, sondern als Selina Kyle bezeichnet wird. Und Paul Dano, der als Edward Nashton Wie? aufgeführt oh ja. wird. <lacht>
2: Edward Nashton. Ah, okay, habe ich schon wieder vergessen. Kenne ich Gesundheit. gar nicht. Wer ist denn das? das, Edward Nashton?
0: Edward, Edward Nashton, ihr wisst es ja, jeder Comic-Fan weiß es, Edward Nashton ist der eigentliche Name von Edward Nigma aka The Riddler. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Wie ja. ihr seht, wir sind unterwältigt. Aber nicht <lacht> wegen den Schauspielern, sondern, ja, also, es, man hätte halt schon mal gern jetzt auch mal, wir sind 2020, wir haben jetzt so viel Comicverfilmung gesehen, wir hätten gern, glaube ich, alle, oder wir drei zumindest, oder ich auf jeden Fall, ähm, ich hätte gern den Riddler und ich hätte gern das katzen und nicht irgendwie Selina Kyle hatten wir halt schon. Und das hat jetzt einmal, war das als Gag ganz cool. Sie dann irgendwie als Cat burglar überall zu bezeichnen, aber sie ist da nicht. Aber jetzt kann man auch schon mal ein bisschen weitergehen, oder? So ein bisschen. Ja, sollte man meinen.
0: Also einerseits auch nochmal jetzt für die Pressemitteilung. Ne? Das geht ja am Pressevertreter und die werden jetzt erstmal mit dem Namen Edward Nash nichts anfangen können. Also wird da keine große ja, Nummer draus gemacht. Würde jetzt aber hier drin stehen, Paul Dano spielt den Riddler. Ja, ja. Dann wird das wahrscheinlich auch dem einen oder anderen was sagen, der jetzt nicht unbedingt so nerdig in diesem Thema mit drin ist und. Gerd, was meinst du? du, könnte sein, dass Matt Reeves das auch ein bisschen zu peinlich ist, mit den Gangsternamen rauszugehen oder mit den eigentlichen Namen, wie zum Beispiel Edward Nickmann, das wär, wird mir ja schon mal reichen.
1: Also da habe ich die ganze Zeit überlegt. Also einmal, auf der einen Seite ist es so, ich kann euch da verstehen und ein bisschen sehe ich das auch so, man könnte diese klassischen batman Villain namen Ruhig auch benutzen. So, und wenn ich mir jetzt wieder dieses überlege, dieses Konzept, also angenommen, es spielt im dritten Jahr von Batman. Ja, dann haben wir tatsächlich auch in der Comic-Historie noch einen Edward Nächten, der zum Rittler wird. Wir mhm. haben eine Selina Kyle, die zu Catwoman wird. Sprich, das ist ja in der Comic-Historie. Äh, entstehen diese Figuren ja unter anderem auch durch ihre Konfrontation mit Batman. So und Ich könnte mir einfach vorstellen, dass Matt Reeves äh, eher so ein bisschen Underwhelming ist und so ein bisschen ähm, sich zurücknimmt, äh, wie er das präsentieren wird, da, weil, wir, weil ich glaube, dass es im Film schon anders präsentiert wird und sich auch anders darstellen wird. Aber nach außen hin, ich glaube, Matt Reeves ist einer, das hat er damals auch ein bisschen bei den Affenfilmen gemacht, der stapelt gerne ein bisschen tief. Also nach dem Motto, äh, äh, er, er will da nicht so äh, die Riesenerwartungen wecken, sondern er ist da der, der lieber so ein Realist, der, ich sag mal, handfeste Infos rausgibt. Das sind handfe- handfeste Infos, weil das sind halt da die klassischen Rollennamen. Wie gesagt, mit Edward Nächten finde ich, das ist einfach äh, für mich wieder so ein Hinweis darauf, dass wir uns wirklich am Anfang dieser Batman-Karriere halt auch beginnen, ne, wo auch diese Figuren halt noch nicht diese Rollen haben diese mhm. später haben. Und ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass wir die auch teilweise so als klassischen Mobster dargestellt bekommen. Also, das, da bin ich immer mehr von überzeugt, dass wir da so, so ein bisschen, ja,
2: so mafiask diese ganzen Gangster präsentiert bekommen. Mhm. Das, das Ding ist halt, weil du gerade die Play der Affenfilme sagst, da ist es halt schon immer so, dass er, dass er da auch immer versucht hat, für Figuren, die es schon in anderen Filmen gab, so irgendwie einen realistischen Mhm. Ähm, dings zu finden. Und ich glaube, dass das Mädchen Nova, das es halt in dem neuen und im alten Film gibt, da hat dann irgendwie so eine Autoplakette oder sowas hat sie dann freigeschaufelt, um ihren Namen zu zeigen. Ich kenne ja. mich nicht ganz, weißt du, was ich meine? Ja, sie ja, ich, ich weiß. Ja. Und davor habe ich Angst. <lacht> dass das genau sowas wieder passiert. Das ist das, dass man jetzt für alles immer dann das, also nee, ja. das,
1: ich weiß, was du meinst, aber ich glaub, das glaube ich nicht, weil er hat ja auch diesen Let Me In, diesen Vampirfilm inszeniert, ne? Und er lässt ja. sich da vollkommen auf diese Welt, diese Vampirwelt, auf ja. diese komplette Mythologie ein, obwohl dieser Film ein total realistisches Setting hat, äh, lässt er sich aber auf diese Vampir-Mythologie ein, sprich, der Vampir ist jahrhunderte alt, schon auf dieser Erde und so weiter. Äh, da macht er auch keine Zugeständnisse jetzt, äh, ans Publikum, ich versuche das zu erklären, sondern ganz im Gegenteil, dadurch wirkt dieser Film sogar noch bedrückender, weil wir plötzlich in dieser Realität dieses Fremde eindringen kann. Also da, da mache ich mir keine Sorgen bei Matt Reeves drum. Ich glaube nur ganz einfach, wie gesagt, er will sich halt einfach komplett abgrenzen von dem, was bis jetzt gemacht worden ist. So, wir haben Was er mit Selina keiner schon mal nicht macht, aber ja. Ja, Selina Kahl ist aber Selina Kahl. Wir wissen ja nicht, ob sie in diesem Film, weißt du, das ist natürlich wieder, das geht jetzt, wir, wir lesen, Soul Kravitz ist Selina Kahl. Wir lesen die Comics, Selina Kahl ist Catwoman. Wir wissen ja aber nicht, ob sie im Film tatsächlich Catwoman ist. Vielleicht ist sie auch Manuel Neuer. <lacht> Nein, aber, du bist,
2: du bist beklopft, ne? alter. <lacht> Nee, aber hm. ihr wisst,
1: worauf ich hinaus will.
2: Also, ja. Ja, ja, schon. ja, ich weiß, worauf sie hinaus willst, Aber ja, Bernd, wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich, ich verstehe Rico da vollkommen, weil alles so ein bisschen nach Batman Begins aussieht. Also nach dem Ansatz, den Nolan schon verfolgt hat. Bislang, ja. Und wenn man das jetzt so liest und wenn man sich so zurecht drückt, dann, dann kann das gut sein, dass... dass wie es wieder mit so einer Welt zu tun haben, die versucht, viel zu erklären und sehr authentisch zu sein und sehr geerdet zu sein. Vielleicht sogar noch geerdeter, als es Christopher Nolan davor war. Das kann ja gut der Fall sein. Ist halt die Frage, ob man jetzt das nochmal sehen möchte oder ob man jetzt gesagt hat, hey, wir könnten auch mal wieder so einen anderen Ansatz eine andere Richtung gehen, die mehr so sich in Richtung Comic bewegt, die so andere Figuren zulässt, die eher so aus der Fantasy-Richtung kommt, in der vielleicht auch nicht alles erklärt werden muss, sondern auch vielleicht mal so hingenommen wird, wie es eben eine Comic-Verfilmung eigentlich auch hergeben könnte. Da haben wir bislang ganz wenig Ansätze, um uns da sicher zu sein. Aber ja, ich hätte eigentlich auch, Jetzt, ich wäre bereit für für eine andere Richtung, die Nolan eingeschlagen hat zum Beispiel. Ja, aber aber der Gerz Meinung, dass dass er sagt, okay bei Let Me In hat er sich auch auf diese Welt eingelassen, die 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 einem da vorgegeben wird durch Vampire und sowas, stimmt mich da positiv. Aber das, was ich gerade sehe, geht eher in eine geerdete <lacht> Richtung. Aber das ist das ist, das ist ja was anderes. Lass uns noch schnell über die anderen Namen sprechen, die wir hier mit drin haben, bevor wir zu sehr ins Setting reingeben. Ähm, John Totoro wird hier als Carmine Falcone ähm, besetzt. Ähm, Peter Sarsgaard hat sich jetzt auch aufgelöst, dass er nicht Staatsanwalt Harvey Dent spielen wird, sondern Staatsanwalt Gil Colson. Nee, Gil Colson, genau. Ja, auch ähm, ein toller Name. Ein toller Name, der allerdings nicht aus den Comics stammt. Also, das ja, ist eben. eigens für den Film ähm, entwickelter Name. Und Jamie Lawson wird als Bürgermeisterkandidatin Bella Real oder, oder Bella Real oder Bella. <lacht> ich weiß nicht, wie man es mit diesem. <lacht> das ist der Name,
1: ausspricht. mit dem ich am wenigsten klarkomme.
2: Also, <lacht> die erfundenen Namen sind halt schlechter als die, die ja. die Charakter eigentlich haben. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber es ist tatsächlich bei Bella geblieben. Also wir haben weiterhin die Twilight-Connection. Ja. Oh,
1: oh Bernd. Ja. Also es also ist Bernd im übertragenen Sinne, Leute. Bevor er jetzt hier die Krise kommt und uns falsch
0: versteht. Nee, er hat seine Bella, das passt doch. Andy Serkis ja. wird äh, nochmal aufgeführt als Alfred. Ähm, ja. Und Colin Farrell, als wohl der größte Name hier in der Besetzung. Als Oswald Kappelpott. Os.
1: Os Kappel-Pott. <lacht> Ja. Und das ist für mich so auch ein bisschen, wo du sagtest, äh, sind wir jetzt bereit für den Comic Batman und da möchte ich einfach daran erinnern, nehmen wir Batman Earth One, den Comic, den kennst du auch, den hast du gelesen. Ich glaube, du findest den auch toll und der ist auch verdammt grounded und da sind die Figuren auch in so einem realistischen Setting und da ist Os Coppelbot halt ja der Bürgermeister von Gossam City. Mhm. Und ich vermute mal, dass also Colin Farrells Rolle größer ist, als im Moment äh, so dargestellt wurde. Also äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man dann den als bekanntesten Namen äh, von diesem Cast äh, unter Ferner Liefen laufen lassen würde.
0: Mhm. Ähm, Andy Circus, der wird sich ja dann auch beeilen müssen, der muss ja zum Dreh von, äh, wie heißt der Film? Zwei. Zwei, ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, da, da habe ich schon viele Gerüchte gehört, dass die Rolle von Orford eher kleiner sein wird in diesem Film. Mhm. Weil, ja. Und wie gesagt, es gab noch ein anderes interessantes Gerücht, dass man Andy Serkis hat, unter anderem auch gecastet haben, weil er ein Spezialist für Performance Capture ist. Okay. Ja.
0: Ähm, Also könnte man jetzt interpretieren, dass er als eines dieser etwas mehr fantasiereicheren oder übernatürlicheren Wesen vielleicht nochmal benutzt wird? Oder als Kanal? (lacht) Lassen
1: wir uns mal überraschen. Ich sag mal so... Gerüchte gibt es immer viel, aber das klingt für mich, zumindest, was ich gehört habe, recht glaubhaft. Zumindest von der von der Terminierung her hat man, war man ja sehr bemüht, das alles so zu legen, wie es sagt, dass er quasi einfach ins Nachbarstudio, äh, um dann äh, für Sony wenn äh, 2 inszenieren zu können. <lacht> also das ist schon hochinteressant. Und das zeugt auch dafür, dass Matt Reeves ja von Andy Circus auf jeden Fall sehr begeistert ist. Mit dem hat er jetzt auch schon zwei Filme zusammen gemacht, auch mit dieser Technik, äh, und das ist für mich auch ein Anzeichen dafür, dass die beiden sich schätzen und dass Matt Reeves auch ein sehr großes Vertrauen in Andy Circus hat, dass er quasi darauf bestanden hat, dass er auf jeden Fall Teil dieses Dreh hm. also ist. Also ist, da ist für mich also. Ähm, diese Pressemitteilung, wenn wir also, wir kommen gehen ja auch ein bisschen weiter jetzt, auch bei der äh, Crew und so weiter. Ähm, wir stellen ja einfach fest, das sind alles, fast alles Leute, die schon öfters mit Matt Reeves zusammengearbeitet haben. Sprich, er hat dann eine, eine Stammcrew um sich herum versammelt, äh, was ein gutes Zeichen ist, dass der Mann halt da äh, auf jeden Fall auch die Leute dazugeholt hat, die ihm helfen werden, seine Vision umzusetzen. Sprich, der Mann hat tatsächlich sehr viel Kontrolle über den Film.
0: Okay. Dann lass uns doch mal äh, das Kreativteam genauer anschauen. Also wir sehen hier sehr viele Leute, die bei der Star Wars-Reihe mitgewirkt haben, es äh, bei dem kommenden James Bond mit dabei sein werden, Planet- der affen Filme, wie du schon gesagt hast, viele Leute, mit denen er in der Vergangenheit schon gearbeitet hat, bei dem 1917, dem aktuellen Film, äh, mit dabei waren und auch so im Special-Effects-Bereich äh, die, die Oscar nominiert waren. Ähm, was sticht da für dich so raus?
1: Einmal Kameramann Craig Fraser, mit dem hat er halt auch schon öfters zusammengearbeitet, der auch im Moment oder Monaten in London ist und dort für Warner Dune dreht, und hm. auch da interessant ist, also quasi im Nachbarstudio, der Hauptdreh von Dune ist wohl abgeschossen, aber es wird wohl immer noch Effektshots gedreht und Background Plates und so weiter, und es gibt das Gerücht, dass Dune in zwei Teilen auf der Leinwand erscheinen wird dass man quasi Back-to-Back back jetzt Teil 1 und 2 dreht, sprich, also dass er wohl auch nach The Batman in London bleibt und weiter an The Dune arbeiten wird. Also das ist einer. Dann der nächste wichtige Name ist VFX-Supervisor Dan Lemon, der das Dschungelbuch VFX-Supervisor und das ist von Veta Digital und auch das ist bemerkenswert. Veta Digital arbeitet in Neuseeland und Matt Reeves wohl so viel Vertrauen in diese Firma hat, dass er den Mann wieder dazugeholt hat und dass der Mann sich jetzt auch in London auffällt, äh, was wiederum heißt, dass zumindest das große federführende Studio diesmal wieder digital sein wird für
2: die VFX. Ähm. Ich, man merkt halt irgendwie, dass die ähm, diese ganze Produktion dahinter, also Kamera, Bild und so weiter, und wer das alles macht, dass da quasi die größeren Superstars sind wie im Cast halt, ne? Ja. Hm. ja. Also Und das ist eigentlich für Warner Brothers ja untypisch. Das ist ja eigentlich eher so ja, also da ist im Moment
1: die Creme, die Crème de la Crème, also aus aus, äh, äh, in, aus diesen Bereichen, die an The Batman arbeitet. Und auch wie gesagt, wenn dieses Projekt so vielleicht ein bisschen Underwhelming im Moment noch rüberkommt, äh, das sind verdammt viele große Namen, die da drin sind. Auch der Kostü- äh, Kostümdesigner, äh, Dillon und so weiter, das sind Leute, die was auf der auf der Pfanne haben. Also das darf man nicht unterschätzen, was mhm. da hinter der Kamera steht, ja.
0: Ja, ich, ich schaue mir gerade mal an, woran äh, Dan Lemon so gearbeitet hat. Also ich meine, der hat mit einem meiner Lieblingsfilme, was Special Effects angeht, angefangen mit Das fünfte Element. Ähm, ja, oh. War bei Titanic <lacht> schon mit an Bord. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann auch, äh, was weiß ich, was was ist hier Fight noch so? Club. Ja, ja der ist, Club ist auch, ein,
2: also die Man of Steel war er dabei, Dschungelbuch war er dabei, nein. Avatar. Ja. Die Herr der Ringe Filme, zumindest ja. doch alle drei. Was ja auch schon, also ich meine, die Herr-der-Ringe-Filme sind ja immer noch bahnbrechend. Also die, die haben ja George Lucas' Genick gebrochen mit seinem I&M, so quasi. Ja.
0: <lacht> ja.
2: So, so einen Mann holt man sich nur dazu,
1: wenn man einen Film dreht, der in hohen Auspassen auf VFX angewiesen ist. Und das ist zum Beispiel auch etwas, womit wir ja bis jetzt noch gar nicht so darüber gesprochen haben. Wir hören immer nur Grounded-Ansatz und so weiter. Ähm, Überlegen wir mal nolen der weitgehend versucht hat, auf digitale Effekte zu verzichten und so weiter. Und wir haben jetzt hier einen Matt Reeves, der da einen der größten Namen, der in der Branche im Moment aktiv ist, als VFX-Supervisor an Bord holt, das wiederum beweist, dass da in hohem Maße damit gearbeitet wird. Also mehr wahrscheinlich wie in allen drei Nolan-Filmen zusammen.
2: Hm, hm.
0: Lass uns mal über die Kostümdesigner sprechen. Also da hätten wir hier äh, Shaking Duran, wir haben äh, Glenn Dillon und David Crossman. Äh, letzt, die letzten beiden, die haben eben an der Star Wars Reihe gearbeitet. Ähm, Crossman dann auch noch an 1917. Ähm, und äh, die, die Jacqueline, die hat auch noch an Little Jacqueline. Women <lacht> und Anna Karen... Ich kann es immer noch nicht. Anna, Anna Karenina. Dankeschön. Ähm, was können wir denn hier ableiten? Weil das Thema Kostüm ist ja für mich ein ganz wichtiges. Ähm, damit Ach. steht und fällt für mich, <lacht> zumindest Batman bei. Da mag die Story super sein. Bei mir ist das Auge halt eben mit.
2: Ja, ja, das ist ja, da, da hatten wir, wir haben ja Interview uns unterhalten, als dann der eine oder andere Leak schon rausge, rausgekommen ist, da zuckt man dann schon immer so zusammen, weil man will ja, dass es einem gefällt halt so, ne? Und mhm. da hat man das immer mal so ein bisschen so. Was, was wird das hier? <lacht> bitte lass dich, bitte lass Fake sein Durst ja dann immer recht schnell raus. Also du kannst seinem Recht schnell weiterhelfen, wenn es Fake ist. Aber ja, das ist schon so. Ja. Da, da, da das schlägt auch so das Herz gerade so ein bisschen. gell?
0: Das, ja, besonders das, wenn man so hört, um was es da gerade geht. Und zwar um ein selbstgemachtes Kostüm, um ein handgemachtes ja. Kostüm. Also die Gerüchte sagen gerade, dass das Kostüm ähm, nicht hergestellt worden sein soll von sowas wie eben Wayne Enterprises oder dass es nach was Professionellem aussieht, sondern dass man dem Kostüm anmerken soll, dass es selbst zusammengestellt wurde. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Ansatz, den damals Darren Aronofsky mit mit Frank Miller zusammen hatte, als es darum ging, Batman Year One zu verfilmen. Und da gab es dann später eben so Konzeptzeichnungen. Und wenn man sich inhaltlich ein bisschen mit dem Film beschäftigt hat, dann hat man gemerkt, okay, man versucht hier was völlig anderes im im Stil von das ist alles selber gebaut und Batman trägt einen Schlagring, der eigentlich die Initialien von 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 Thomas Wayne drin hat, die dann zu, in dem Gesicht der Gegner, wenn er mit dem Schlagring draufgehauen hat, eben das Batman-Zeichen ergibt. Oh. Ja. ja. Und dass ja, das Kostüm halt wie gesagt eher zusammengenäht ist oder eben aus Bestandteilen besteht, die eigentlich nicht für diesen Einsatz gedacht sind. Und das kann cool aussehen. Oder es kann halt offensichtlich nach Kostüm aussehen. Und jetzt sind wir die letzten Jahre schon sehr verwöhnt worden. Ähm, eigentlich seit Batman '89 auf die Kinoleinwand kam mit mit professionellen Kostümen, die eigentlich von Film zu Film, ich sag mal immer mehr professionalisiert wurden und immer mehr nach nach der Comicfigur in Bewegt-Bildform aussahen. Mal abgesehen von irgendwelchen Ausfällen, die es bei Joel Schumacher gab, aber auch zuletzt bei Batman wie Superman, haben wir es eigentlich noch mit dem Batman-Kostüm zu tun, wo man sagt, okay, das sieht cool aus und er kann inzwischen seinen Kopf bewegen und er sieht halt einfach aus, als wäre er aus dem Comic ausgeschnitten und lebendig vor mir. Und bei so einem Ansatz, es jetzt selber zu machen und zu schneidern und äh, sich zusammenzustückeln, habe ich so ein bisschen Angst, dass mir das nicht so gefallen wird und dass es vielleicht auch vielen anderen nicht gefallen wird und na, Gerd, nimm mir doch mal die Angst. Ähm, ja, es geht
1: wieder um den berühmten Grounded-Ansatz. Und alles, was wir gehört haben, ähm, hört sich ja erstmal für Fans klar ein bisschen Angst einflösern. Das sage ich aber auf der anderen Seite, ich wenn ich mir so die, Geschichte, die Geschichte von Batman angucke und so weiter... Ähm, das Kostüm hatte in vielen Comics einen Look von selbst aber Das kommt drauf an, wie man es macht. Also wir hatten jetzt mal das Negativbeispiel, es gab ja diese Kostümblicks von Titans Batman aus dieser letzten Folge, aus der ersten Staffel, was man in der Folge dann gar nicht mehr gesehen hat, weil das sah ja furchtbar aus. Das sah ja einfach ganz schlecht zusammengezimmert aus. Da ging es aber auch mehr um die Silhouette. Ja, wenn es aber geschickt gemacht wird, und ich sag mal so, also mit geschickt machen, das heißt, wenn ich erkennen kann, dass es für einen bestimmten Zweck gemacht wird. Dann kann das sehr wohl funktionieren und dann ist das für mich auch so ein bisschen was, weil was ich immer spannend fand, ist, dass Batman halt äh, damals in den Comics, wie gesagt, wirklich alles selbst gemacht. Er hat sich sein Batmobil gebaut, er hat sich seinen Batcomputer gebaut, er hat seine Techniken entwickelt als Forensiker und er hat sich auch sein Kostüm selbst gemacht und seine Gadgets selbst gemacht. Das fand ich immer faszinierend, was er diesen menschlichen Ansatz rüberbringt. Nolan hat natürlich schon damals gesagt, irgendwann, äh, das kann ja ein Mensch alles nicht machen. Ja, dafür haben wir jetzt Lucius Fox und Tech, die bauen in den ganzen Krempel. Ne? Also, und ich finde den Ansatz
2: generell aber spannend. Es bei, aber es war nicht nur bei Nolan, dass das Lucius Fox hintergeholfen da hat. Das gab es ja auch, zumindest in der Animated Series. Also, ja, weiß ich nicht, ob,
1: wann, wann das eingeführt worden ist. Ich beziehe mich halt auf, äh, 80 Jahre Batman-Geschichte. Und ich sag mal, die ersten 50 Jahre gab es keine, äh, äh und so weiter, die aber das geworfen
2: haben. Jahre, das sind ja heute keinen mehr. <lacht> Doch, das heißt, so, ja, viel viel aber, aber, aber weißt ich guck mal, du willst ja Figuren verkaufen, ja, du willst ja, und da, da willst ja nicht irgendwie, wenn er dann mit so einem Strampelanzug da rumläuft, wo sind der, Komische Kortage drüber genäht wurde, dass es einigermaßen geil aussieht. Aber also du willst ja schon, aber du willst ja, und der Film gibt ja selber vor, was Batman und Bruce Wayne erstmal für Regeln hat und was er bauen kann. Und zum Beispiel gehört auch nicht nur der Batzu dazu, da gehört auch zum Beispiel ein hook und sowas dazu. Und das sind alles zusammen, ja. und da, also da da muss es schon, das muss schon cool aussehen. Das ist, und da kann, also da muss man mir auch nicht erklären. Ich muss jetzt nicht, erst, wie Bernd schon meinte, gibt es das Gerücht, dass es schon drei Jahre gibt. Und dann muss ich jetzt nicht seine, dann kann es eher ein. Geil aussehender, da benutzter Anzug sein, wie jetzt, wo wo ich sagen kann, okay, er hat ihn selber gebaut, weil selber bauen kannst du das eh alles nicht. Also, egal, der Film gibt ja die Regel vor, wie weit er das selber machen kann und wie weit nicht. Und ja, ob das jetzt. Also, also ich will jetzt nicht, nicht irgendwie so einen Stoffanzug haben. Das aber schon, nimm mal jetzt einen
1: Comic Gossamer Gaslight. Ja, das sieht ja kacke aus. Nö, der, in dem Comic sieht der Suit
2: klasse aus, weil ja, er. Ja, aber du bist weil, halt in einem Comic, kannst du halt mit viel mit Malst du halt grau drüber und dann hast du halt deine Fläche, aber du hast ja, ja aber wir wissen halt, doch nicht, wie es im Film aussieht. bis jetzt wir unterhalten uns im Moment über ein Unglück. Naja, aber du siehst ja, du siehst ja schon Bilder vom Set halt so und du siehst ja, du ich meine, das ist ja das, was wir ja gerade machen, wir spekulieren ja. Und wenn du sagst, das ist halt, dass es also selber gebaut sieht halt immer erstmal nicht geil aus.
1: Jetzt. Also ich fand es in Amazing Jetzt. Spider-Man zum Beispiel im ersten fand ich das selbstgeklebte Kostüm eigentlich
2: sehr stimmig ja, ja aber das ist ja auch nicht selbstgeklebt also das ist ja da hat er, da ist er vorbeigelaufen an einem dass er an irgendeinem Tauchanzugsladen hat dann exakt den Tauchanzug gefunden der aussieht wie ein Spider-Man-Kostüm also das nehmen ist, das das mal,
0: ist der Film gibt ja die Regel vor ne? nehmen wir doch mal kurz Gerds einwand mit äh, Gossenberg Gaslight, ja bei dem Kostüm das äh, ist ja gehört ja zu den Kostümen, wo man sagt, okay, da musste sich tatsächlich jemand mal was selber schneidern. Batman trägt ja hier weniger ein Cape, es ist ja mehr ein Mantel, den er dann da anhat. Und seine Maske, die ist, 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 die, ist, die, die ist selbst genäht, zumindest hier in so einer Statueninterpretation sehe ich das so. Und ähm, er trägt so Goggles, also so, mhm. ja, so, so eine Art von von Brille. Also es ist schon eine eigenwillige Interpretation, die natürlich dieser Zeit geschuldet ist und, und die angepasst Klar. ist. Ähm, sieht aber natürlich jetzt weniger professionell aus als die Kostüme, die wir jetzt in den bisherigen Filmen gesehen haben. Meinen Sie jetzt mit 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 sowas könnte man rechnen oder mal liebäugeln oder sich mal damit befassen, dass es in die Richtung geht. Also
1: ich tippe mal ganz stark darauf, dass es in so eine Richtung gehen wird, beziehungsweise wie bei Batman Noel, ne, also mhm. von Lee. Ich kann den Namen Nachnamen nicht aussprechen. Ja, äh, so. ja weil der ist ja eigentlich quasi der Erfinder des äh, handgemachten Bat-Suits. Sprich, äh, der ist ja hingegangen und hat ja ta- für, für, für seinen Bat-Suit, der halt aus der Vorlage äh, entstanden ist, äh, wo er halt äh, mehrere real existierende Kampfanzüge kombiniert hat, äh, das halt entsprechend mit einem Cape erweitert hat und eine entsprechende Maske. Aber man sieht bei dem in seinem Kostüm zum Beispiel auch, dass die Hose halt nicht eng anliegend ist, sondern dass es halt eine Hose ist, die halt auch Multifunktionstaschen hat, wo er seine Gadgets teilweise verstecken kann äh, und dass er entsprechend Riemen und Kevlarplatten äh, äh, an dem Suit angebracht hat, um kugelsicher zu sein. Und ich finde, das ist vom Design her äh, eigentlich ein sehr stimmiges Design und das kann man für mich also ohne weiteres auch als Suit verkaufen. Das kommt natürlich immer noch darauf an und das sage ich jetzt, wo ich euch auch recht gebe. Das muss natürlich auch im Film entsprechend optisch präsentiert werden. Wenn ich sowas beim am hellischen Tag sehe, äh, dann kann sowas natürlich äh, kacke aussehen. Das hat ja auch Nolan's Hut, äh, sieht ja im am hellischen Tag kacke aus. Das haben wir jetzt schon mehr als einmal besprochen. Oder so ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal Sex Snyder, damals wie er Man of Steel drehte. Der hat ja bevor das an, äh, an die Öffentlichkeit gekommen, hat ja ein erstes Schwarz-Weiß-Bild von Superman präsentiert in diesem Tresorraum, wo man auch noch nicht erkennen konnte, dass er keine Überhose hat, weil zwei Tage später sind dann die ersten Fotos vom Set geleakt und da sah dieses Kostüm strahlend blau und bunt aus äh, äh, und eigentlich sah es ziemlich hässlich aus. Und, aber durch diese Inszenierung, wie Snyder das dann gemacht hat, wie die Kamera das eingefangen hat, sieht das ja einfach nur noch genial aus. Das Gleiche ist auch mit dem affleck suit wenn man den äh, äh, Behind-the-Scenes-Footage sieht von den Dreharbeiten, da sieht der gar nicht mal so prall aus. Es ist die Inszenierung, die Kameraarbeit und die Lichtsetzung, die das mhm. äh, das Übrige macht. Und das müssen wir auch erstmal abwarten. Generell habe ich aber erstmal kein Problem damit, dass auch ein Batman im dritten Jahr noch nicht in der Lage ist, alles äh, so super professionell zu machen, sondern da muss er drauf ein bisschen auf hinarbeiten. Und ich mag tatsächlich so einen gewissen handgemachten Look, weil es für mich die Figur auch wieder nahbarer macht. Aber das aber ist meine persönliche Meinung. Aber, aber das, das ist
2: richtig. so ein bisschen der Punkt halt, das ist der Film, mhm. der sagt, halt vorgibt, die Regeln. Und du hast ja dann zum Beispiel jetzt diesen, ich habe, ich kann seinen Namen auch nicht aussprechen, der Bermejo-Suit. Ja. Und das ist halt eine Art von Hand gemacht, aber es kann halt auch, wenn ihr euch die Konzeptzeichnungen zu dem Aronofsky-Batman anguckt, wo es auch handgemacht ist. Und da, wisst ihr, was ich meine, es gibt halt immer der, der Film gibt ja die Regel vor und es muss dann alles dann irgendwie auch zusammenpassen. Und das, ich finde es ja auch cool, das hat war ja auch bei dem Affleck Batman, da hat ja irgendwie alles aus einer Schmiede gestammt, so, das sah alles irgendwie passend zusammen aus. Und das, sowas kann man ja schon machen, aber es muss auch schon ein bisschen irgendwie... Hm. Hm.
1: Aber das da ist. vertraue ich diesen drei Namen, die da als Kostümdesigner genannt werden und einfach die auch von... von für dieses Design verantwortlich glaube ich einfach, dass das zum Schluss halt auch ein stimmiges Design sein wird. Wie gesagt, ich mache da gut, ich bin natürlich auch gespannt auf das erste Foto. Wie gesagt, ich habe so einiges gehört, dass es in diese Richtung gehen wird. Da können wir uns sogar ziemlich sicher sein. Es ist halt die Frage, wie setzt ich es um? Nur da bin ich jetzt einfach wieder so weit, da vertraue ich dem Matt Reeves und seinem Team, und er hat da drei
2: Spitzenleute beim Kostümdesign, dass sie es auch entsprechend vernünftig umsetzen die, werden. Die, ich frage mich halt immer bei so Sachen, ich meine, wir haben uns ja alle schon wahrscheinlich jedes Behind-the-Scenes-Video angeguckt und wenn die irgendwelche neuen Anzüge bauen und zusammenstachen und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, vielleicht täusche ich mich da auch, aber dass bei The Batman irgendwie so ein bisschen die Vorlaufzeit fehlt. So, irgendwie hab ich habe, Vielleicht täusche ich mich da auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da, dass das dann alles auch recht schnell umgesetzt werden musste. Ich meine, damals hatten wir, glaube ich, bei Batman wie Superman wir das Batmobil, die Ankündigung des General Motors, das Ding baut, ein halbes Jahr vorher oder so gehabt. ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, was aber am Schluss auch nicht sta- äh, stimmte. Ja gut, es hat ja. nicht
2: gestimmt, aber, aber ihr wisst, was ich meine. So, halt ewig ja. und, und jetzt, und jetzt weil ich das halt die anderen Filme so kurz erst her sind, habe ich halt irgendwie so das Gefühl, also vielleicht täusche ich mich da auch und ich labere Blödsinn, aber irgendwie, oder die Entwicklungszeiträume sind heute einfach kleiner als damals. Aber irgendwie, ja, man es wirkt dann halt alles so schnell halt irgendwie.
0: Das, ich Ja, man hat natürlich heutzutage gefühlt einen stärkeren Einblick in Produktion und das haben wir jetzt gerade bei The Batman eigentlich nicht. Es wird später interessant sein, was es denn alles für Entwürfe gab und das werden wir ja früher oder später sehen. Ja, voll. äh, Also ich
1: hatte zum Beispiel nur so zur Info, das kann ich ja offiziell sagen, es ist die Rede davon, (lacht) dass fünf Designs getestet wurden. An, von diesem Kostüm. Das heißt also, es gibt nicht nur eins, sondern man hatte mehrere zur Auswahl, die man auf Kameratauglichkeit getestet hat. Und das, da müssen wir mal abwarten, wenn dann, ich vermute mal, dass es ja irgendwann ein Making-of-Buch gibt und vielleicht sehen wir dann auch die anderen Designs, die es nicht in den Filmen geschafft
2: haben. Was ja. da halt auch immer interessant ist, den Show- den Kostümdesignern auf Instagram zu folgen, weil die so ein Jahr oder zwei später auch die ganzen Sachen hochladen. Mhm. Das heißt, auch dazu was schreiben und so. Also,
0: Eben, so und Ich meine, Rico, ich möchte keine Wunden aufreißen, aber wenn man sich mal so die aktuelle Newslage bei Star Wars ansieht, äh, was eben äh, Rise of Skywalker hätte sein können, eben anhand von Konzeptzeichnungen und äh, wie weit die ausgearbeitet sind. Und was die es geschafft haben, innerhalb von einem kurzen Zeitraum von zwei Jahren, das alles aus dem Boden zu stampfen und äh, in verschiedenste Richtungen zu denken und das dann auch letztendlich noch umzusetzen, zeigt eigentlich, wie mannigfaltig und wie schnell gleichzeitig man solche Sachen äh, vor die Kamera bringen kann. Also,
2: ja, wie gesagt, das ist vielleicht einfach nur so mein Gedanke dazu, weil ich halt immer, ja... Mal schauen. Es ist, auch, es ist ja auch legitim. Ich kann ja. auch die, die Angst auch einfach
1: verstehen. Ich bin halt da nur einfach, wie gesagt, äh, äh wie gesagt, bei mir sind halt äh, 90% Prozent, ne, Trust Matt Reeves, weil der Mann mich bis jetzt tatsächlich noch nicht enttäuscht hat. Ne? Also, und 10% Prozent sind halt nur argwöhnisch, wenn weil bei anderen vielleicht 50% Argwohn ist.
2: Ja klar, vollständig. Ver- aber ich meine, das Ding ist halt, ich würde halt gerne in zwei Jahren mit euch da sitzen und sagen, Mann, das war eine runde Sache. Und ich, ja, der Film war ganz geil, aber der Bettzug ist ein bisschen scheiße.
0: So. Es sind ja noch nicht mal mehr zwei Jahre, ne? Es sind anderthalb Jahre. Ja, eben, eben, das,
1: eben. Ja. <lacht> Das, das ist, ist aber eine Menge Zeit. Das ist doch so viel Zeit. Ja. Wir, wir
0: haben ja über Gadgets schon gesprochen und dass die eben auch zu Batman gehören. Und ich erwarte mir da eigentlich auch Batman äh, Gadgets. Ähm, das größte Gadget, was er mitunter hat, ist das Batmobil. Ja. Auch hier das Gerücht, dass wir hier nicht mit einem designten Batmobil rechnen sollten, auch nicht mit einem Panzer, also der extra für so einen Einsatz geschaffen wurde, sondern das, was hier eventuell mit dem aufgemotzten amerikanischen Musclecar zu tun haben. Ne? Ähm, ja. was, was ist denn euer Anspruch ans Badmobil? Also die, die Historie... Die,
2: also die, 750 PS hätte ich gerne. Ja. <lacht> und ich brauche wie einen Diesel, der auf der Motorhaube links sagt, Familie ist alles. Ja,
1: und, und, und Blinker... Ja. Und Blinker bitte schön im Fledermaus-Design.
0: Oh, ja, ja. Na, Also äh, die, die Comic-Historie hat uns ja gezeigt, dass hauptsächlich immer ja, tatsächliche Autos oder existierende Autos als Grundlage fürs Batmobil herhalten mussten. Von, von Lamborghinis bis, Gerd, komm mal weiter, ich bin kein Auto-Experte. Was Lo- ist
1: Lotus, wir haben in den 70er-Jahren bei Neil Adams äh, ist der Lotus Esprit aus James Bond, der Spion, der mich liebte, auch Vorbild für das Batmobil gewesen. Ja, ne? So eine flache Flunder zum Beispiel. Und wir haben in den 50er-Jahren ein dodge ähm, der ist nee, in den 40ern das ist ein, ein, ein Dodge, der ist sogar in, in, in den Serials äh, als, als Bettmobil zu sehen. Das ist einfach nur eine schwarze Dodge-Limousine, die da durch die Gegend fährt. Ja, ne? ähm, äh, die als ja,
2: Das haben wir halt auch schon beim Punisher halt. ne Ja. Ja, ja also hm. ja das ist halt auch wieder schwierig. <lacht> ich, Go, ist es gab... Es- es gab ja den
1: Spider-Buggy, ne? Und den will ja keiner sehen. Bis
0: heute. Ja, aber Gan- da, war's, <lacht> da, da,
2: da ist ja schlau genug, auch zu sagen, dass er das nicht braucht. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine,
0: Was ist denn dein Lieblingsbandmobil,
2: Rico? Oh, animated. Ja, Animated und Burton. Ich finde die beide cool, weil die beide halt so. die das, das, Bei der animated Serie ist halt das geil, weil es halt so lang und das ist halt so so lächerlich lang. Der Motor, die Motorhaube ist ja. Auch wie bei Burton und das sind schon so die beiden, die ich mit am coolsten finde eigentlich. Also ja und Burton hat natürlich auch, weil es halt so ikonisch ist. Ich meine, du, du, du guckst das Ding halt an und sagst Batmobile. Du kommst gar nicht auf die Idee, irgendwas anderes dazu zu sagen. Du, weißt du? Und wenn ich jetzt mir auch wie gesagt wir haben nichts gesehen und bla 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 und es wird alles ganz toll. Aber ähm, <lacht> aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da irgendwie so ein aufgemotzter Camaro da steht, dann finde ich es wieder schwierig. Andererseits so, <lacht> ja ist halt. <lacht> Andererseits, mit so einer, mit so einer Corvette könnte ich mich dann schon wieder anfreunden, mit so einer alten, aber mit so einer Viper, aber, ähm, Viper Mouth, ich weiß nicht nochmal, ich hab den Namen da vergessen. Aber ja, es ist halt dann, das Problem ist halt auch durch die ganze Popkultur hast du halt auch schon die ganzen klassischen US-Cars halt überall fest verbunden irgendwo, ne? So, und ich, bei muss halt was Ikonisches sein. Das, das, mhm. da, da, will ich halt nicht irgendwie so ein Stuntmobil haben, mit, ohne, mit abgekippten Nummernschildern. Wir hatten
1: mal die Diskussion gehabt, wie omnipräsent das Ding ist. Ne, Das hatten wir schon mal. Ich habe ja mal gesagt, ich wünsche mir vor allen Dingen mal, ja, dass das Ding erstmal dazu benutzt wird, von A nach B zu kommen. Ich finde manchmal dieses klar, dass man das Batmobil braucht, auch oft, um Action darzustellen in den Filmen, ist mir auch irgendwo klar. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir wirklich, wie gesagt, hier einen Batman präsentiert bekommen, der mehr, De- mehr detektiv ist, ne, äh, dann könnte auch das Batmobil eher nur ein Transportmittel sein und gar nicht so
2: äh, diese Präsenz haben. Auf der anderen ja, Seite. Cool, okay, dann können wir auch, brauchen wir auch keinen Batman-Film machen. Aber ich dann mag wir auch auch das, man, dann machen wir einen Punisher-Film. Und
1: aber ich mag auch das Batmobil von Börten. Also ich sag mal so, also ich kann mit einem Grounded-Ansatz leben, aber ich bin halt auch ein großer Fan von Bortons Batmobil und das ist für mich bis heute neben dem Sech- also sag mal, das ist das ikonischste, das stilvollste ist für mich tatsächlich das 66er Batmobil, weil ich das einfach klasse finde mit diesen beiden halbrunden Scheiben, die mir da gemacht hatte. Aber ja, auch ich möchte schon ein ansprechend designtes Batmobil und vor allen Dingen möchte ich keinen Panzer haben, weil hin oder her nichts gegen den Zambler. Ich fand den Zambler nicht so
2: toll. Also der sieht <lacht> der sah mir nie ikonisch genug aus, ja. Ja, aber es war zumindest halt nicht, was halt. Je, ich meine, weißt du, das Ding ist ja, Batman. Auch wenn uns The Dark Knight Rises anders sind, aber nicht jeder kann Batman sein. <lacht> 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 Sag auch, auch mal, wie es ist. Und da können halt so ein paar Sachen dazu. Und das macht es halt auch als Fan halt auch dann einfacher oder mehr Spaß, dann darüber zu reden halt. Also weiß ich nicht. Ich meine, ich finde ja, ich, ich finde ja sogar ein bisschen gefallen an dem an dem Batman Forever Batmobil. Bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Wenn sich wenn sich das blaue Licht anmacht und so und das und ich meine, ich habe als Kind, ich habe, glaube ich, jedes Batmobil gehabt als Spielzeug. So, das sind einfach. Da, da hängt ja noch viel mehr dran. Das ist ja nicht nur, was man in den Filmen sieht. Für mich zumindest.
1: Also, ja, ich habe das,
2: hab das sogar gebaut als Revell-Bausatz,
1: das Batman Forever Batmobil.
0: Und Rico, meinst du, dass es für dich vielleicht überzeugend wäre, wenn man mal sich mal anschaut, weil du ja auch sagst, du möchtest, dass das, dass das ein Batmobil ist und dass es nicht irgendwie mit was anderem verbunden wird. Aber die. Fernsehgeschichte hat uns ja auch zum Beispiel gezeigt, oder auch die Filmgeschichte, dass man zum Beispiel aus dem DeLorean eine Zeitmaschine bauen kann, oder dass ähm, ein Trans-Am dass das Kit einfach Kit ist. ja Und, und für jeder ja. andere trans M ist für mich halt Kit. Meinst du, dass sowas für, würde dich das denn besänftigen? Also wenn man es irgendwie schafft, ein, ein Automodell praktisch zum Batmobil mit mit seinen Eigenheiten dann zu kreieren. Aber
2: da, da der Zug ist halt abgefahren so ein bisschen, weil du halt schon alles hast irgendwie durch Transformers, Fast and Furious, diese ganzen Filme. du hast halt, Also gerade wenn du die amerikanischen Brands durchgehst, dann sind die halt schon alle recht verfrachtet. Ich meine, Camaro ist Bumblebee. Da, da brauchen wir jetzt keine Schw- Fledermaus an, an Spoiler kleben, dass es dann ein Backmobil ist. So, also ja, aber glaubst du, dass das wirklich jeder
1: so erkennt? Ich sag mal Bumblebee! Ja klar, la, Bumblebee! Nein, die Automarke, ob das ein Camaro, also ich glaube, 80% der Leute hat doch keine keine Ahnung davon. Und die hier, wie USA so, schon, schon.
2: Also, was weiß ich nicht, also ich, sonst würden sich doch nicht, also sonst würden sich doch nicht Leute, Leute, Automodelle kaufen, also ich würde schon, ich, wir wir drei sind alles keine Autofreunde, aber also, weiß ich nicht. Ja, aber glaubst du wirklich, dass die Leute,
1: äh, wenn also ich es mal angenommen, es würde ein Camaro umgebaut, wird man das wirklich noch als Camaro erkennen? Das Ist die Frage, wie weit wird das umgebaut, wie weit wird das um, äh, umdesignt, Was nimmt man dann? Äh, ist das sind wirklich so weit? Also ich sag mal so, äh, ich habe dir auch die Fast and Furious Filme angeguckt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer, wer welches Automodell Hä? in den Film fährt. Diesel
2: fährt immer ein Camaro.
1: <lacht> Das ist ja, mir scheißegal, ob der ein Camaro fährt. Das ist nämlich schon, was ich damit sagen es
2: wollte. Es ist ein Auto halt. Ende. Naja, weiß ich nicht. Also, ja, weil ich. Halt für mich Auto. Ende. Weil, weil, weil dich halt, weil dich halt Autos nicht interessieren. Aber es genau. gibt halt genug Leute, die Autos interessieren. Und, mhm. also, weiß ich nicht. Das ist jetzt genauso, wenn man sagt, ja, im Prinzip ist ja auch scheißegal, was er, was er für ein Kostüm trägt. Ist, also, steht ja eben Schatten in der Dunkelheit. Also das, das ist ja alles, was dazugehört. Und ich meine, man kann ja über Snyder motzen, so viel man will, aber mir, mir hat es schon Spaß gemacht, sich die auch die innere, ich meine, wie gesagt, man darf ja nicht mehr in einem Film sehen, man muss ja das Komplettkonstrukt sehen. Und allein, was sich dafür Mühe gemacht hat, die Betthöhle zu bauen, dass da irgendwie alles von der Decke runterhängt und dass der, dass man dann nochmal neue Griffe für die für die Grappling Gun gemacht hat, weil es irgendwie, weil er meint, Snyder meint, ja, der, der ist schon lange im Einsatz, er will er hat auch ein bisschen alte Technik noch und was auch immer. Ich meine, das als ein, eine Maschinengewehr ins wo er dran geklebt hat, das ist natürlich ein bisschen dumm, aber ansonsten finde hm. ich, könnte es dazu einfach. Also ich meine, guckt euch, guckt euch mal in eure Wohnung an. Ihr seid doch die, wo am meisten sich irgendwelche Sachen kaufen. Du, du hast jedes Bettmobile, glaube ich, daheim stehen Bernd. Und würdest du dir jetzt einen Camaro kaufen mit
0: einer Fledermaus im Auspuff drin? Also... Ja, ich, bin, ich sch- bin da ja irgendwo auch... Also ich bin da sogar... Ich tendiere da tatsächlich sehr stark auf deine Seite, weil ich finde ja auch, dass ein Batmobil nach einem Batmobil aussehen soll und darf. Also da bin ich, bin ich schon bei dir. Und ja, wäre es jetzt ein ganz stinknormales Auto letztendlich, dann geht für mich da schon der Reiz Reizflöten. Das sieht ein Autoliebhaber nicht. und ein Auto-Fan vielleicht komplett anders, weil der sagt, ja, endlich. Ne? Also auch um diesen Vergleich nochmal äh, zu zeigen, äh, Night Rider, also der Trans Am von damals mit seinem, das war für mich ein okay. ein Charakter. Na, das ja, Auto klar. war einfach so, wie es ist und dann Jahre später haben sie dann nochmal mal Knight Rider rausgebracht äh, und das war dann ein richtiger, ich glaube Mustang war das.
2: Mustang, da. ja. ja. Ein Shelby und, GT. Und für
0: mich war es ein Mustang. Es war für ja. mich nicht Kit, es war für ja, mich kein Night Industries 2000, es war für mich nicht der Charakter, es, es stand einfach im Vordergrund, dass es ein Muscle Car ist und Deswegen da, diese Illusion, dass das ein eigener Charakter ist, das würde ich mir gerne beibehalten wollen. Und ich hoffe, dass die Macher das irgendwie auch hinbekommen.
1: Das ist ja, glaube ich, bis jetzt auch nicht in Abrede gestellt worden. Es ist halt Und, nur die Rede von einem Muzzle, aber wir wissen ja letztendlich erstmal noch gar nicht, äh, was die da machen.
0: Klar. Und was mir auch wichtig ist, das möchte ich vielleicht noch betonen, auch weil es mit dem Kostüm auch zu tun hat. Also, egal, woraus das Batmobil oder worauf das Bettmobil basiert oder ähm, wie das Kostüm aussieht, ich möchte, dass beides echt ist und nicht aus dem Computer stammt. Ja. ja, also, ja und Vollkommen, ja. Das hat man auch bei Snyder hier und da, dass damals das Batmobil etwas über die äh, Grenzen der Physik hinausgeschossen ist im wahrsten Sinne. Und ja. äh, auch bei der Figur selber möchte ich nicht diesen Spider-Man-Effekt und diesen Iron-Man-Effekt, dass ich dann ab dem Moment, wenn jemand dann sein Kostüm anhat, das Gefühl habe, ich habe es nur noch mit einer Computerfigur zu tun. Ich möchte möcht was Echtes auf der Leinwand sehen und das hätte ich gern bei Kostüm und Fahrzeug.
2: Ganz kurz, bevor mich jemand lünscht, Vin Diesel fährt natürlich ein Dodge Charger. Bumblebee ist ein Camaro. <lacht> <lacht> oh, ja, eben. <lacht> <lacht> ja, aber du hast komplett recht. Du hast mit allem 100% recht, was du gesagt hast. Und ja, und ich meine, weißt du, das ist ja nicht so, wir reden jetzt hier nicht über sonst irgendwas. Du hast halt, Batman steht einfach für so ein paar Trademarks und es ist doch nichts Geileres, als geiles halt das geiles sein das zu sehen. Und er fährt nicht nur von A und B nach W, das ist doch völliger Blödsinn. Er rettet Leben damit. <lacht> also, ja, Rachel wäre halt nicht mehr am Leben ohne diesen Tumblr. <lacht> ja, dein Kamaro wäre stecken geblieben im Stau.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das ist, genau. Wenn wir gerade schon bei Geschichten sind, lasst, <lacht> lasst uns doch mal über die gerüchtete Story von The Batman sprechen und jetzt möchte ich an dem Punkt auch sagen, das könnte jetzt spoilerbehaftet sein, also wer es auch schon auf Batmannews.de nicht gelesen hat, der sollte vielleicht jetzt eine eine Minute oder zwei nach vorne springen, ähm, weil ich lese die jetzt noch mal vor. Ähm, Ihr hattet die Chance, jetzt weiter zu springen, deswegen jetzt kleiner Countdown. Drei, zwei, eins. Spoiler! Yes! Also die Story soll zu Zeiten einer Bürgermeisterwahl in Gossam City spielen, das bestätigt ja auch mehr oder weniger, was in der Pressemitteilung und der äh, Bürgermeisterkandidatin Bella Rial steht. Und jemand heuert Schurken an, um die Bürgermeisterkandidaten einen nach dem anderen zu töten. Und dies ruft natürlich Bertmann auf den Plan, um den Täter zu überführen. Und dafür sucht er dann nach und nach seine Erzfeinde auf, um dann letztendlich den Mastermind hinter diesen Morden dingfest zu machen. Und dieser Mastermind soll dann letztendlich der Riddler sein. Ja. Oder
2: oder wie wir ihn nennen. <lacht> Edward Neumann. <lacht> <lacht> Edward Neumann. In Ashton. In Ashton. Nee, doch Riddler. Oder vielleicht haben sie das so... Ja. ja. Ist eine Batman-typische Geschichte, oder? Könnte jetzt ein Arkham-Spiel sein, könnte aber auch ein cooler Film werden, finde ich.
0: Ja, eine Crime-Story auf jeden Fall. Ja. Ist halt die Frage, ist es das Einzige, was in dem Film passiert, um um, es das dann geht? Also besonders, weil es ja auch hieß, es gibt eine Trilogie. Oder dass eben Matt Reeves schon mit so einer Trilogie im Kopf arbeitet. Und dann kann das ja nur der Aufhänger für etwas Größeres sein.
1: Ja, und da kommen wir halt wieder zu der Vermutung, die ich habe, halt mit Colin Farrell.
2: Der weiter Joker ist.
1: Der wahrscheinlich eine weitaus größere Rolle in dem Ganzen einnehmen wird, als bis jetzt bekannt ist.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, Ja, ich denke mal einfach so, das Ganze hört sich schon an so ein bisschen, da sind ja verschiedene Story-Elemente und für mich sind da auch sehr viele Earth-One-Elemente drin. Wie gesagt, auch da haben es ja mit Bürgermeisterwahlen zu tun und wie man die entsprechend aus dem Weg räumt. Was für mich halt interessant ist, wo ich halt die ganze Zeit am Rätsel bin, es gab ja halt mal schon vor einem halben Jahren Gerücht, dass diese, diese Story quasi an ein oder zwei Nächten stattfindet. Also, dass dieser Film halt eine relativ kurze Zeitspanne umfasst. Das könnte dann auch wiederum ein Beleg dafür sein, warum bestimmte Figuren nur kurz zu sehen sind. Ähm, für mich ist die Frage, wie Matt Reeves an diesen Charakter Batman drangeht, wie er ihn inszenieren will, ne? weil ähm, ich mir die ganze Zeit über Gedanken mache, äh, was will er dem da jetzt geben? Also Da kam mir so der Gedanke, oder macht er es vielleicht so ähnlich wie halt die Macher von dem letzten Judge Dredd-Film, in dem er eigentlich Batman quasi so als feststehende Instanz in den Film integriert, sprich äh, der Charakter ist schon soweit gefestigt, also wie er ist, äh, aber alles um ihn herum verändert sich. Und das ist ja bei dem judge Dredd film hat man ja das damit gelöst, dass man diese Rookie-Story, also mit diesem äh, Poli- mit dieser Polizeianwärterin da eingeführt hat, während sich der Judge eigentlich genauso verhält, wie in den Comics sich verhalten würde. Ja, und in keinster Weise entwickelt. Und das könnte ich mir eigentlich recht spannend vorstellen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier wieder irgendwie, da bin ich auch ganz ehrlich, also ich hoffe jetzt wieder nicht, dass wir hier äh, ein, ein tränenreiches Drama über Verlust der Eltern und sonst was präsentiert bekommen.
0: Das stimmt. Das Ganze soll ja auch erzählt werden, aus der Sicht von Batman. Mhm. Das ähm, könnte ja auch gut dazu passen. Ja, also wenn das die Story ist, dann bin ich gespannt, wie sie noch aufgemotzt wurde, auch wie es ja Matt Reeves machen sollte. Hat ja die Aufforderung von Warner Bros noch ein bisschen mehr Action mit unterzubringen. Ähm, bin gespannt. Bin da wirklich, wirklich gespannt. Ich wüsste ja auch jetzt, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, jetzt nicht wirklich, was ich für eine Story sehen wollen würde, in was für ein Szenario ich Batman werfen wollen würde. Ich fand das Szenario spannend mit, äh, was es hieß, bei Affleck, der Inhalt sein sollte, dass er ins, ins Arkham Asylum geworfen wurde und sich da eben durchkämpft. Aller Judge Dredd. Ähm, aber irgendwie gehört der Actionanteil, auch wenn das jetzt eher so eine Detective-Story sein soll, schon für mich auch zur Figur Batman. Eben, ja, auf um jeden auch, Fall. Um auch eben seine Gadgets zum Einsatz zu bringen und äh, eben auch zu zeigen, was er kann und was er drauf hat und was für eine Figur er eben ist.
1: Ich meine, er ist ja nicht nur Detektiv, er ist ja auch ein hervorragender Nahkämpfer. Das ist ja auch schon immer in den Comics, dass der da jetzt nicht in, in, in stundenlangen Faustkämpfen verwickelt wird, ist eine Sache. Aber ich möchte ihn natürlich schon auch präsentiert bekommen, genau wie Sex Snyder das gemacht hat, mit der berühmtbrüchigen Lagerhaussequenz, die einfach, ja, einen Batman zeigt, wie ich ihn sehen will, wenn, hm. wenn Action zu sehen ist von Batman.
0: Und ich würde gern Batman mal wieder so sehen, was wir ja bei der Dark Knight Trilogie schon bemängelt hatten und eben bei Batman 89 gut fanden, dass es halt auch mal der Batman ist, der auf die Straßen geht, um halt einfach nur dem Schreien der Nacht zu folgen und seinen Opfern aufzulauern, also praktisch den den bösen Jungs aufzulauern. Und es jetzt nicht nur der Batman auf Abruf ist, bei dem es dann eben heißt, okay, da gibt es jetzt einen größeren Fall, das kann jetzt nur ein Mensch lösen, sondern ich glaube, dass halt eben Batmans Berufung auch darin liegt, den den Unschuldigen zu helfen, den den kleinen Leuten in Anführungszeichen.
1: Ja, die Straßen sicherer zu machen. Das, Mhm. was auch in der Comic-Mythologie immer der Hauptantrieb war von Batman. Das das haben wir eigentlich viel zu lange nicht mehr gesehen. Und da hoffe ich auch, dass Matt Reeves das uns auch auch, auch wieder zeigt. Wie gesagt, ich kann euch da verstehen, mit den ganzen Ängsten, äh, die ihr da habt, teilweise kann ich die auch nachvollziehen und hab's vielleicht auch ein bisschen und auf der anderen Seite wie gesagt ich hab, der, der Mann hat so viele stimmungsvolle Filme inszeniert und vor allen Dingen auch Figuren inszeniert und, und Charaktere inszeniert dass der einfach für mich da einen riesengroßen Vertrauensbonus hat ne dass er da das was Richtiges macht ja, ne und wenn sich das alles zum Schluss dann homogen zusammenfügt umso besser dann ähm, ich meine, er ist sich auch bewusst, dass er hier quasi das Erbe von Christopher Nolan antritt, was ja, ich sag mal, auch äh, kein leichtes Erbe ist. Hm.
0: Tja. Spannend. Ja. Vielleicht erfahren wir ja schon demnächst... Ähm, ja, wa- was uns da erwartet, auch optisch, also ob wir da viele Antworten auf das kriegen, was wir jetzt gerade schon hinterfragt haben oder was wir, sagen wir mal, befürchten oder hinterfragen oder mhm. sagen, hoffentlich geht es in eine andere Richtung als das, was uns jetzt gerade irgendwie im, im Kopf äh, sich zusammenbraut, weil äh, in Glasgow stehen ja im Februar Dreharbeiten an und wenn es dann mal der Rummel um Birds of Prey dann vorbei ist, dann könnt ihr Wan- Warner Bros. die Chance nutzen, um dann erste Bilder des Suits oder f- eine Szene aus dem Film zu veröffentlichen. Das wäre ja, sagen wir mal, jetzt so der, der richtige Zeitpunkt besonders bitte noch bevor irgendein Paparazzi dann ganz schlechte Aufnahmen, die nicht so ausgeleuchtet sind, wie sich Matt Reeves das Kostüm vorstellt in seiner Inszenierung, dann veröffentlicht, nee, nee, da sollen sie bitte ja. vorher schon mit dem Bild rausgehen.
1: Wie Schneider das gemacht hat. Ne? Der hat ja genau das gemacht, um das zu verhindern. Wie gesagt, weil wie dann nachher die normalen Paparazzi-Fotos kamen, sah das ja alles nicht mehr so toll aus. Aber er hatte halt die geilen Fotos vorher gepostet und da waren wir alle glücklich mit. Ja. Man ist halt verwöhnt durch Snyder, gell? ja optisch hat der Mann ja nun wirklich alles richtig gemacht das muss man auch mal fairerweise sagen
0: zumindest viel, also manche kritisieren die Ohrlänge und die fette Blunder auf seiner Brust weil alles Geschmackssache letztendlich aber doch recht comic akkurat je nach äh, dem Stil, den man auch gut findet ich ich war voll fein damit ich ich mag Snyder und ich mag sein Auge, also das was er für Filme hat äh, in in seiner Inszenierung (lacht) Super.
1: Ja, wie, wie man die Figuren inszeniert, also ich sag mal, wie man sie in Szene setzt. Das hat er drauf, hat er drauf mhm. gehabt.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, mach mal hier mal den Deckel zu erstmal und äh, sind gespannt auf alles, was demnächst noch kommt. Vielleicht noch abschließend, ich find's es cool, dass es endlich wieder losgeht. Das wird mir gerade wieder <lacht> klar. Wenn ich mir diese ganzen Twitter-Bilder angucke, diese, diese Aufnahmen. Bei den von, also von den von den Außenaufnahmen, dieses by wie wir sie damals genannt haben, das ist, also, das ist ja schon ewig her, dass wir sowas mal wieder hatten, weil ja sonst immer alles hinter verschlossener Tür stattfindet und dann kriegst du irgendwann mal einen Trailer hingestellt und dann sollst du darauf reagieren und jetzt geht wieder das Rätseln los, jetzt geht wieder dieses Spekulieren, diese Vorfreude, ja, diese Stimmung, genau. Mhm. Und ähm, Ich meine, man kann sich dadurch natürlich viel kaputt reden oder sich äh, Sachen auch schön reden, aber ich, ich finde, das ist mit einer der, der spannendsten Zeiten, in denen wir uns ab jetzt 2020 befinden. Voll. Und zwar diesem Film entgegenzufiebern mit allem, was da kommt, mit allen Infos, die die auf uns einprasseln werden. Wie gesagt, macht jetzt schon Spaß, auch mit euch über über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, da haben wir demnächst noch viel mehr Material, wo wir uns dann um Kopf und Kragen reden werden. Wahrscheinlich.
2: So wie ich heute dann. <lacht>
0: Ich möchte jetzt abschließend noch ein Versprechen einlösen, was wir ähm, den Hörern ja gegeben haben bei der letzten regulären Ausgabe, als es zum, um den Mailback ging. Und zwar haben wir ja da trotz Drei-Stunden-Sendung es nicht geschafft, alle Fragen zu beantworten. Und wir haben gesagt, dann packen wir das doch mal so peu à peu in die reguläre Sendung mit rein. Und ich würde dann jetzt mal eine Frage auswählen, die speziell an den Gerd gerichtet war. Und zwar vom André, der hat geschrieben, Gerd, könntest du bitte mal deine Meinung zum Ghostbusters-Trailer sagen? Sorry, wahrscheinlich dafür, dass es nicht mit Batman zu tun hat, aber ich würde einfach gern kurz deine Meinung und eure Meinung dazu hören, da ich eure Meinung sehr schätze. Na, vielen Dank. Ich selber habe ehrlich gesagt ein gutes Gefühl und halte es für möglich, dass er tatsächlich einmal funktionieren könnte. Und bedankt sich mit sehr vielen A's. So, Gerd, dann sag doch mal, Ghostbusters, der Trailer, also Ghostbusters 3 beziehungsweise Ghostbusters Afterlife beziehungsweise Ghostbusters äh, Legacy. Also allein der ganze
1: Titel ist schon wieder, da könnten <lacht> könnt wir die Krise bekommen. Nein, ich fand den Trailer sehr stimmungsvoll. Also ich war da äh, sehr überrascht auch von, weil ich im ersten Moment ja nicht wusste, um was es geht. Man. Dass sie ja erst mit, wie Ecto Einzel aus der Garage geholt wird, dass es tatsächlich die direkte Fortsetzung von Ghostbusters ist. Äh, ich finde die Idee mit dieser Enkelgeneration, die dann auf die alte Generation trifft, sehr, sehr spannend und hoffe, dass wir das auch vernünftig umgesetzt bekommen und habe generell tatsächlich bei dem Trailer ein gutes Gefühl. Ne? Wir sagen, auch wenn er nicht allzu viel verraten hat, aber der sah in sich sehr stimmig aus, die Darsteller passten. Also auch, wie gesagt, äh und ich, und der Macher ist ja, wie gesagt, der Sohn von ähm, ist Evan Reitman, ja, ne? Ja. Ähm, der den Film macht, also wo ich auch denke, das Projekt ist in guten Händen. Und ich sag mal, ganz schlimmer als paul Fix-Film kann es nicht werden. Es kann nur besser
0: werden. <lacht> Uh, Rico, siehst du das auch so? Du gehörst ja eher zu der jüngeren Generation. <lacht> Bist yeah. du mit dem Ghostbusters-Film aufgewachsen oder der Zeichentrickserie? Oder?
2: Ja, beides halt. Ne? Also ich habe wahrscheinlich zuerst die Zeichentrickserie gesehen, die mich auch traumatisiert hat. Ich habe heute noch Angst vom Boogeyman, der grausam aussieht. Müsst ihr euch mal, Guckt euch den mal an. Der, <lacht> glaube ich, Albtrauman im englischen Boogeyman. Ganz, ganz, ganz schlimm. Den finde ich heute noch wirklich grausig. Und die, dann habe ich den Film natürlich gesehen. Ich mochte immer den ersten Film mehr als den zweiten, auch als Kind schon. Und ja, also ich meine, ich fände die Geschichte schön, wenn es ein toller Film werden wird. Also ich hatte auch Spielzeug natürlich und alles. Und wenn das jetzt der Sohn Kind kriegt, das Erbe des Vaters zu übernehmen, ist es erstmal eine coole Hollywood-Geschichte irgendwie. Und ja, und ich hatte auch direkt Gänsehaut, als der Actor 1 um die Ecke ge- mit, seinen, mit seiner Sirene geblasen ist. Also ja.
0: Mhm. ja. Also, ja, ich freue mich auch auf den Film, bin ja auch Ghostbusters-Fan, auch mit den Filmen aufgewachsen und äh, verfolge ja auch so die, die Dreharbeiten, soweit es geht und was da so alles abgeht. Der Trailer selber, sei ja, fand ich ja auch. Äh, Also finde den Trailer per se auch recht stimmig. Ich finde ein bisschen, dass er unter seinen Möglichkeiten spielt. Ich habe halt seit eben dem letzten äh, Film mit den Frauen so ein bisschen Angst, dass die Marke angeschlagen ist. Und deswegen denke ich auch, dass eben dadurch, dass es so eine alte Marke ist, die jetzt recht lang gebraucht hat, sagen wir mal wieder an den alten Teilen anzuschließen, dass man ähm, unter seinen Möglichkeiten spielt. Also was den Trailer jetzt zumindest angeht, dass man schon mit ein bisschen mehr Material das Publikum wieder für diesen Film begeistern könnte, indem man halt eben dann vielleicht schon den einen oder anderen Gast auftritt. Ich meine, die, dass die alten Ghostbusters mitspielen werden, wissen wir zumindest. Da hätte man schon ein bisschen mehr zeigen können, als sie jetzt nur in einer Videoaufzeichnung und eben diese Elemente, die bei euch jetzt Gänsehaut ausgelöst hätten, das hätte man schon noch ein bisschen stärker auch musikalisch bespielen können. Also wie gesagt, freue mich drauf, ich finde den Trailer an sich in Ordnung meine, dass er unter seinen Möglichkeiten spielt, unter anderem eben auch, weil ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder andere gar nicht so wirklich mitbekommt, dass es hier ein Ghostbusters-Film ist, der sich an die anderen Filme dranhängt. Trotzdem freue mich drauf. Jo. Ja. So, so viel zu, zu mal was Themenfremdes, zu zu den Ghostbusters und äh, möchte jetzt eigentlich nur noch abschließend äh, darauf hinweisen, dass wir inzwischen auch bei YouTube ein bisschen aktiver sind. Ich mache da jetzt gerade so die ein oder andere Review <lacht> zu Sachen, die hier bei mir noch unausgepackt rumstehen. Ähm, muss das Zeug ja endlich mal loswerden. Deswegen schaut gerne mal bei unserem Batman News TV YouTube-Channel vorbei, äh, hinterlasst gerne ein Abo oder auch zumindest, äh, was ihr davon haltet. Und ganz wichtig für die Hörer, ähm, wir sind inzwischen bei Spotify. Ja, nicht nur, ähm, nicht nur die Kollegen äh, Böhmermann und Schulz, sondern äh, jetzt auch wir. Der nächste und große Podcast.
1: Das nächste große Ding in der Podcast-Szene Deutschlands.
0: Und das macht es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen einfacher, äh, den Podcast zu konsumieren. Ich bin ja davon immer ausgegangen, dass die ganze Welt iPhones besitzt und äh, über diesen Weg dann ihren, ihren, ihren Podcast äh, bekommen. Aber nee, jetzt geht es das Ganze eben auch über Spotify, sofern ihr das schon auf eurem medialen Endgerät haben solltet. Gut. Herrschaften, es hat mich gefreut, mit euch dieses Thema durchzukauen. Spaß gemacht.
2: Ja, das hat sich fürs Einfluss, wenn wir das schon mal gemacht hätten.
0: <lacht> ja, so ein bisschen täglich Christus ja. ja. hier. <lacht> <lacht> Bis demnächst. Gute Bis Nacht. demnächst. Ciao. Ciao. Ja.